0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos a Congreso Radio, empezamos al instante desde el Congreso. Les saluda en la conducción, Perla Nueva en los controles, Franco Roldán, de inmediato los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de la ley que declara el 5 de noviembre de cada año como el Día del Trabajador Municipal y Feriado No Laborable. El vacado expresidente Pedro Castillo no se presentó hoy ante la comisión de fiscalización que lo investiga por la existencia de una supuesta organización criminal familiar que lideraba durante su gobierno. La defensa de Castillo Terrones, Eduardo Pacha, solicitó la reprogramación de la cita y que esta se realice de manera presencial. El ex jefe de Estado tampoco se presentó hoy a la subcomisión de acusaciones constitucionales. A esta sesión había sido invitado para participar en la audiencia de la denuncia constitucional contra la ex premier Betsy Chávez y otros ex ministros por el presunto delito de rebelión y conspiración tras el golpe de Estado que perpetró Castillo Terrones el 7 de diciembre del 2022. En la sesión conjunta de la Comisión de Economía y de Descentralización se aprobó hoy el pedido de delegación de facultades legislativas en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. La Comisión de Trabajo acordó invitar al ministro del sector para que informe sobre la reglamentación de la ley que tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de sindicatos de trabajadores estatales. estás escuchando al instante desde el congreso a través de congreso radio y como le hemos indicado a esta hora sesiona la subcomisión de acusaciones constitucionales a esta sesión había sido convocado el expresidente Pedro Castillo para brindar su testimonio en el caso que se le sigue con la denuncia constitucional contra la ex premier Betsy Chávez y otros ex ministros por el presunto delito de rebelión y conspiración esto tras el golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones el 7 de diciembre del 2022. Al momento que se ha indicado la participación de Castillo Terrones, su abogado defensor Eduardo Pachas ha informado que su patrocinado tiene tres denuncias al mismo tiempo y por lo tanto pide que se reprograme su eh, declaración y que ésta sea presencial. Señala que Castillo Terrones tienen la disponibilidad de responder pero que esto tendría que ser en una nueva cita reprogramada al respecto la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales ha aclarado que la citación se ha realizado al exmandatario desde el 8 de febrero en que este fue notificado de que era testigo en esta investigación vamos a escuchar a continuación eh, estas declaraciones
0: el eh, caso 3797 y finalmente usted eh, por la moción eh, que nos hace referencia. En, en mérito de ello, nosotros hemos presentado un recurso eh, solicitando en primer lugar eh, se modifique la fecha y hora en la línea de que hay tres diligencias programadas a la misma hora y en el mismo día, siendo materialmente imposible ejercer las tres defensas en forma simultánea. dos. Eh, solicitamos que la presencia en esta nueva fecha y hora sea de forma presencial. El presidente José Pedro Castillo Terrones tiene toda la intención de ir a vuestro ilustre congreso, exponer de forma directa y afrontar los cargos y descargos que tengan ustedes a bien eh, considerar. Tres, solicitamos que se nos dé acceso a toda la documentación en copia digital Cuatro, solicitamos que el deponente en calidad de abogado pueda ver todo el expediente, todo el incidente. También quisiera que se informe cuál es la condición jurídica de mi patrocinado el señor José Pedro Castillo Terrones en la línea de que no sabemos si tiene la calidad de imputado, testigo en la línea de que eh, en la disposición del decreto legislativo 01 y el 02 eh, se le mencionó que eh, él ya está con prisión preventiva en la línea de que acá hay un antejuicio por los días del 7 de diciembre del 2022 en la lectura del discurso eh, del cierre del Congreso. Quisiera que nos aclare cuál es su condición jurídica, testigo, imputado. Esto es el antejuicio. Eh, lo he presentado por escrito a través de la congresista Cati Ugarte. No, yo lo que es... Gracias, señor presidente. Señor
2: abogado, la verdad que nos sorprende bastante la pregunta que usted acaba de formular. Nosotros con fecha eh, 7 de febrero u 8 de febrero hemos notificado en el penal de Barbadillo al señor Pedro Castillo Terrones, al expresidente Pedro Castillo Terrones. Y el documento que tenemos aquí, que lo estoy mostrando en pantallas, tiene la firma y huella de, de haber sido recepcionado por el mismo expresidente. En ese documento se indica claramente que se le invita a la audiencia de la denuncia constitucional 328 a efectos que rinda su declaración testimonial. Usted, como abogado, si lee este documento y esta precisión, se entiende que él está participando aquí no como investigado, sino como eh, testigo, a efectos de que dé su testimonio sobre los hechos ocurridos el día 7 de diciembre. Repito. Eh, el documento ha sido eh, notificado el 8 de febrero siete días antes de esta audiencia también hemos notificado al penal con la misma fecha para que se les den todas las facilidades para que ustedes puedan participar en este momento sabemos que el señor Pedro Castillo no está teniendo ninguna audiencia sabemos que en la comisión de fiscalización él ya no se encuentra dando ninguna declaración y también en la fiscalía entonces, en este momento, él está, consideramos, habilitado para que pueda presentarse en esta audiencia y poder brindar su declaración testimonial.
1: Muy bien, hemos escuchado entonces a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en esta audiencia de la denuncia constitucional 328, formulada por la fiscal de la Nación 328 contra los ministros Betsy Chávez Willy Huerta y Roberto Sánchez tras el golpe de estado del 7 de diciembre del 2022 hemos escuchado también al abogado del expresidente Pedro Castillo Eduardo Pachas quien ha informado que desde el penal de Barbadillo el ex jefe de estado no se presentará en esta presente audiencia en su calidad de testigo y más bien está solicitando la reprogramación de la citación y que esta sea de forma presencial Vamos a continuar informando que en la subcomisión de acusaciones constitucionales en esta sesión se presentó hoy como testigo el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres para responder las interrogantes de los parlamentarios sobre la audiencia de esta misma denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación contra la expremier Betsy Chávez y otros ex ministros por el presunto delito de rebelión y conspiración. Vamos a escuchar parte de lo que fue la intervención del congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular en, en sus consultas al ex jefe de gabinete Aníbal Torres.
3: Supongo que el, que el señor Torres se rehúsa a contestar mi pregunta. Vuelve a lo mismo. Mi pregunta es una simple. Él consideró, después de haber leído, después de haber escuchado el, con, el discurso del presidente, consideró él no le he preguntado si después el, el Poder Judicial va a considerar o no. Le he preguntado a él, en ese momento, en el uso de sus facultades, como hombre de leyes, como exfuncionario, como ex ministro, al haber escuchado lo que dijo el presidente de la República, creyó, consideró que se había cometido un delito, la respuesta es simple,
4: sí o no. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, este, presidenta, ¿no?, no sé si el señor Guerra es abogado o no es abogado, pero si es abogado, por supuesto, desconoce absolutamente la estructura de una norma jurídica. En una norma jurídica hay un supuesto de hecho o hecho antecedente o fatispecho, cuando lo quiera denominar. Y entonces hay que investigar previamente los hechos y eso es lo que se está haciendo ahora. Investigar los hechos para determinar si esos hechos se vinculan por el nexo de deber ser a la consecuencia de alguna infracción a la norma penal el hecho de que no haya infracción a la norma penal no quiere decir de que no puede haber una infracción administrativa
2: congresista Guerra tiene la palabra
3: gracias presidente eh, bueno creo que su formación es administrativa las órdenes de un presidente órdenes orales tienen un efecto jurídico las normas no solamente son escritas, señor Torres, y cuando un presidente ordena que se cierre un poder y siendo jefe de las Fuerzas Armadas, él ya está haciendo uso, ya está. Él no tiene que tener un cortaúñas, no tiene que tener un arma en su cinto o en su bolsillo. Está dando una orden y esa orden implica un levantamiento en armas. En todo caso, consideramos que usted señala que consideró en ese momento que no había delito. Le, mi siguiente pregunta eh, es la siguiente eh, usted ha señalado que era asesor de la presidencia del consejo de ministros en ese momento entonces es invitado eh, junto con la ministra nos ha señalado que la orden no se le dio la ministra sino el entonces secretario general cuando usted llega como asesor y, y ve esta escena que nos ha descrito cuál es su participación usted se limitó a quedarse callado Pidió el discurso para revisar, preguntó de qué se trata esta reunión, eh, o, o simplemente fue
2: un espectador. Señor Torres tiene la palabra.
4: Por su intermedio, presidenta. Yo llegué y entonces nos comunicó el presidente que va a haber, ¿no?, un mensaje a la nación. Y le pidió a la premier para que este, traiga a la prensa. Lo que hizo no la Premier que demoró uh, un momento. ¿no? no es que le he preguntado al presidente sobre qué va a ser ese mensaje, pero se entendía que el mensaje tenía que ver con su concurrencia ese día en la tarde al Congreso de la República.
1: En la subcomisión de acusaciones constitucionales también se escucharon hoy los testimonios del exministro Gustavo Bobbio y también de Daniel Hugo Barragán Coloma, entre otros testigos quienes fueron citados para la sesión de hoy. Vamos a cambiar de información, nos vamos ahora con noticias de la comisión de fiscalización. El vacado expresidente Pedro Castillo tampoco se presentó. ...ante este grupo de trabajo parlamentario... ...que lo investiga por la existencia... ...de una supuesta organización criminal familiar... ...que habría liderado durante su gobierno... ...la defensa de Castillo Terrones... ...el abogado Eduardo Pacha solicitó... ...la reprogramación de la cita... ...y que ésta se realice de manera presencial... ...en respuesta el presidente de la Comisión... ...de Fiscalización Héctor Ventura... ...señaló que el exmandatario busca... ...entorpecer las investigaciones... ...del Parlamento Nacional...
0: ...pedimos en primer lugar... ...que se reprograme porque se están cruzando con tres diligencias... Eh, ...ya he mencionado con la doctora eh, congresista Leidy Camones... ...en la subcomisión de acusación por los hechos del día 7 de diciembre... ...y también eh, con una eh, cita del fiscal que está llegando a las 10... Eh, ...en una denuncia eh, que también le va a tomar el dicho Castillo Terrones. Solitaría usted, se reprograme nueva fecha y hora... ...que en esta nueva fecha y hora sea de tipo presencial... Se agradece, señor presidente.
5: Correcto, eh, señor abogado de la defensa técnica. Que el testigo Pedro Castillo Terrones prenda su cámara para eh, entender de que está este, escuchando y está eh, de manera presencial en la sala virtual, por favor.
0: Sí, eh, pero señor presidente, hay tres audiencias que se están...
5: Señor abogado, hemos escuchado atentamente lo que usted está pidiendo. Vamos a nosotros a proceder para eh, brindarle todas las facilidades facilidades al testigo Pedro Castillo Terrones tal cual se está realizando con todos los eh, testigos investigados en esta comisión por lo tanto exhorto al testigo Pedro Castillo a que prenda la cámara para que ten, para tener presente que si eh, verlo que, que está presente valga la redundancia en la sala virtual
0: mire Pedro Castillo está presente como le estoy diciendo está citado sí, la señor misma... señor abogado
5: estamos es? estamos es?
0: pidiendo de que las reglas
5: de la sesión es de que el testigo esté presente en la sala virtual. Nosotros no estamos viéndolo para poder nosotros desarrollar y eh, eh, convenir mejor el de, el la, las declaraciones, la declaración del testigo Pedro Castillo Terrones. ¿El testigo Pedro Castillo Terrones está al lado de usted? Está en el penal Barbadillo, obviamente que sí, yo estoy en el penal Barbadillo. Ah, es decir... Hola, ok, pero eh, a ver, que, que se coordine con los jefes, con las instalaciones de Limpes y el señor Castillo Terrones, Está este, eh, declarando eh, en otra eh, audiencia legal, por favor. A ver, señores congresistas, para respetar el debido procedimiento, en estos momentos nos informan que quien está declarando ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el, el ciudadano Aníbal Torres y no el testigo Pedro Castillo Terrones. En consecuencia, es necesario para salvaguardar el debido proceso de esta sesión, que se ex exhorta una vez más al testigo Pedro Castillo Terrones, si está conectado hoy en, la, eh, en esta sesión virtual para proseguir con el desarrollo de las investigaciones.
0: Señor congresista Ventura, me
5: ratifico en lo ya dicho. Mientras el, el testigo Pedro Castillo Terrones puede, puede, puede prender su cámara y poder... Eh, saber que está escuchándonos, nosotros no sabemos si él está presente o no en la sala virtual, sino cómo vamos a poder desarrollar la sesión solamente con usted bien, señores, señores congresistas refieren funcionarios del INPE que Pedro Castillo no está conectado en esta sesión, por lo tanto vamos a eh, tomar en cuenta la actitud del señor abogado de eh, eh, pretender dilatar o entorpecer esta sesión, estamos exhortando al abogado ...de si que el cliente de Pedro Castillo Terrones prenda partido, su cámara señor, y pueda tener conocimiento de, de la presencia cliente, virtual del tú, testigo Pedro señor, Castillo menú, Terrones. Que está citado, Vamos a continuar con la
1: sesión... Más adelante, en declaraciones a la prensa, el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, se pronunció al respecto y consideró que el expresidente Pedro Castillo quiere desviar las investigaciones y eludir responsabilidades. No descartó acudir al penal de Barbadillo en una nueva fecha para tomar las declaraciones del exmandatario.
6: Vayan al final.
1: Nosotros
5: igual vamos a continuar hoy con el desarrollo de la sesión, se ha dado todas las garantías necesarias a Pedro Castillo para que declare de manera este, virtual, en todo caso, además este el documento que ha cruzado el abogado de Pedro Castillo es ambiguo, dice para que vaya vaya a dónde, al Congreso de la República o a una sala que, que, que todos los centros de, de reclusión tienen eh, a nivel nacional, entonces eh, nada, nuevamente estamos, eh, viendo, estamos, viendo, estamos, viendo, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo Pedro Castillo cómo quiere nuevamente desviar las investigaciones, cómo pretende eh, eludir responsabilidades. Lo mismo, lo mismo ha sucedido en el caso investigado? No, en este caso vamos a eh, tomar en cuenta el, el, el colegiado de la Comisión de Fiscalización y vamos a tal vez decidir si constituirnos a, 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 al mismo eh, barbadillo donde está recluido o ver la manera de que como él de, de declare de Feliz manera virtual día, y, claro porque está, esto está programado nosotros vamos a cumplir con todo el procedimiento y bueno, van a ser ustedes este, conocedores de cómo se Ay, va a llevar a cabo la sesión eh, el, el abogado eh, bueno, el abogado Pachas que reitero desconocen el procedimiento, él está impedido de salir, está con detención preliminar uh -huh. y el texto único de reglamento de ejecución penal, dice eh, tres cosas principales, de que no pueden salir salvo por el nacimiento del, del hijo, enfermedad o alguna gestión personal. No dice para, eh, para salir ah, y rinde una declaración el vez de la Congresista que, eh, digamos, ¿Ustedes
1: citan al señor Castillo y él no participa de la comisión de fiscalización? ¿Era algo que ustedes ya estaban
5: estimando? Es la cuarta vez en el caso Zarratea que nunca acudió, puso pretextos en el caso de organización criminal dirigida desde Palacio, que es una nueva línea de investigación, es la primera vez. Reitero, Nuevamente tiene esa misma a, actitud desafiante y de querer perturbar el desarrollo de las investigaciones. Vamos a continuar nosotros ahora con la sesión.
1: A la sesión de la Comisión de Fiscalización asistió la hermana de Pedro Castillo Terrones, María Gloria Castillo Terrones. Sin embargo, se acogió a su derecho a guardar silencio. Seguimos con otras noticias. En la sesión conjunta de la Comisión de Economía y de Descentralización, se aprobó hoy el pedido de delegación de facultades legislativas en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Escuchemos. Congresista Carlos Anderson tiene la palabra.
7: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Eh, a ver, eh, en la anterior oportunidad cuando el ministro Franke pidió facultades para poder legislar en materia tributaria, una de las críticas... Y quizás la razón fundamental por la cual no se otorgaron esas, esas facultades fue porque nunca estuvo claro en qué medida el cambio que querían hacer era superior al estado de cosas. En materia económica, normalmente uno procede de esta forma. Uno hace un análisis de la situación, identifica un problema, luego da un esquema de solución, pero lo más importante viene aquí. Muestra, demuestra... Que el, esquema de solución, que el esquema de solución es superior al estado de cosas. Entonces, cuando nos dicen que quieren, digamos, reformular el tema tributario para las pymes, para estimular este, la, la eh, formalización y cosas por el estilo, ¿no? eh, que yo sepa, no han circulado ningún análisis que nos diga, miren, el estado de cosas es el actual. Esto es lo que recaudamos, este es el nivel de informalidad que produce este sistema con el cambio que estamos este, proponiendo, este va a ser el, el nivel esperado, digamos, de recaudación y este va a ser el nivel esperado de formalización, es decir, el esquema que estamos este, proponiendo es evidentemente superior a lo que existe en la actualidad. Eh,
8: congresista Auristela Obando. Por su
6: intermedio, quería consultar con respecto a modernización del Estado. ¿Estamos facultando a modificar los dispositivos legales de los
8: organismos técnicos? Eh, debemos enfatizar que estos organismos son de naturaleza técnica y especializada, más no de carácter político. En atención a lo solicitado por el Poder Ejecutivo, la facultad que se estaría delegando en primer lugar es para que se establezca la condición de los miembros de los órganos colegiados de los OTES. Es decir, si estos cargos son de designación regulada o de libre designación, quedando a decisión del Poder Ejecutivo si se realiza mediante la modificación de las leyes de creación o en un dispositivo específico. En segundo lugar, en los casos en los que no se cuente con designación regulada, se faculta para que se establezca la aplicación de la Ley 31.419 que regula los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos. Esta comisión considera que es importante fortalecer la calidad técnica de los funcionarios públicos, en especial de los organismos técnicos especializados. La aplicación de esta ley garantizaría que los funcionarios cumplan con los requisitos mínimos que a su vez garanticen la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función. En otras noticias,
1: en la Comisión Agraria se aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional el afianzamiento hídrico en la cuenca Chancay-Guaral, ubicado en la provincia de Guaral, en el Departamento de Lima. También se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley que proponen declarar de interés nacional la investigación, recuperación, conservación y protección de la especie arbórea del algarrobo.
9: El dictamen acumula los proyectos de ley 1690-2021-CR y 3326-2022-CR, los cuales tienen común regular recuperación protección, conservación y explotación del árbol de algarrobo o guarango siendo el Perú un país con una gran biodiversidad y distintos ecosistemas es que entre ellos se encuentran principalmente en la costa el bosque estacionalmente seco de llanura y el bosque estacionalmente seco ribereño algarrobal, donde predomina el género prosopis el cual pertenece a varias especies como pallida, pallida Limensis, e más conocido como Algarrobo o Orango. Materia de estudio del presente dictamen, asimismo se distribuye en los departamentos de Tumbes, Piura, La Mayeca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Arequipa, conforme al mapa nacional de ecosistemas del Perú. Ministerio del Ambiente 2019. En la elaboración del presente dictamen se ha recogido las observaciones y recomendaciones de las instituciones públicas vinculadas a la actividad de investigación, recuperación, conservación y protección de los árboles de algarrobo y guarango. Por un lado, CERFOR sostiene que la legislación forestal y de fauna silvestre vigente incorpora disposiciones orientadas a la recuperación de los distintos ecosistemas que existen en el territorio nacional por lo cual considera que el objetivo de la norma se encuentra regulado. Sin embargo, los actuales estudios realizados a este género arbóreo son diversos y se están realizando denotados esfuerzos para contar con información sistematizada. El legislador no puede dejar de lado estos esfuerzos para proteger la biodiversidad y facilitar el desarrollo sostenible de estas especies que se encuentran en peligro por lo que estima que corresponde adoptar acciones tanto por parte del gobierno nacional como regional en el ámbito de sus competencias. Por otro lado, CERNAM recomendó que el término algarrobo no se utilice en forma análoga al guarango, ya que en otras partes del país este nombre es utilizado por una, para una especie distinta sobre el particular y atendiendo que aún se requiere realizar mayores estudios. Se ha evaluado usar el término del género
4: prosopis y sus especies, Congreso en redes.
1: Vamos a escuchar a nuestra compañera Danitza Palomino con nuestra secuencia de redes sociales. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las
6: publicaciones en redes sociales, vamos a iniciar con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice lo siguiente, Congreso informa, el presidente del Congreso José William Zapata, acompañado de la vicepresidenta Silvia Montesa y otros congresistas, firmó la autógrafa de la ley que declara el 5 de noviembre de cada año, día del trabajador municipal y feriado no laborable. Vamos con la publicación de la Comisión de Descentralización. Dice, se aprobó por mayoría el dictamen recaído en el proyecto de ley 3941, por el que el Poder Ejecutivo solicite se le delegue facultades para legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Vamos con otra publicación. Dice, lo siguiente, en la Comisión de Justicia se debate el proyecto de ley que propone modificar el Decreto Legislativo 1214, que dicta medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos, automotores y autopartes. Y finalmente, Perla, vamos con una publicación de la bancada de Acción Popular. Dice lo siguiente, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil a fin de crear conciencia y expresar apoyo a los niños y adolescentes con esta enfermedad. A pesar de los malos momentos, nunca te rindas y siempre sonríele a la vida. Y utilizan el hashtag Adelante. Bien, Perla, son
1: algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios. Muchas gracias a Danitza Palomino por la información, solo agregar que ha publicado en su cuenta de Twitter el presidente del Parlamento Nacional el siguiente mensaje. Hoy conmemoramos 31 años del asesinato de María Elena Moyano, heroína de la paz y férrea luchadora contra el terrorismo. Que su ejemplo nos sirva para nunca ceder en la defensa de nuestra democracia y continuar en la lucha por una sociedad justa y solidaria. Son palabras el mensaje del presidente del Congreso José William Zapata en su cuenta de Twitter. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, firmó la autógrafa de la ley que declara el 5 de noviembre de cada año como el Día del Trabajador Municipal y Feriado No Laborable. El vacado expresidente Pedro Castillo no se presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización que lo investiga por la existencia de una supuesta organización criminal familiar en la ejecución de proyectos de inversión. La defensa de Castillo Terrones, el abogado Eduardo Pachas, solicitó la reprogramación de la cita y que ésta se desarrolle de manera presencial. El expresidente Pedro Castillo tampoco se presentó en la subcomisión de acusaciones constitucionales. A la sesión había sido invitado para participar en la audiencia de la denuncia constitucional contra la ex-premier Betsy Chávez y otros exministros por el presunto delito de rebelión y conspiración tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. En la sesión conjunta de la Comisión de Economía y de Descentralización se aprobó el pedido de delegación de facultades legislativas en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. La Comisión de Trabajo acordó invitar al ministro del sector para que informe sobre la reglamentación de la ley que tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de sindicatos de trabajadores estatales. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, un saludo y agradecimiento a las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash y Radio Estéreo 1 de Jauja. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.